0: Olá. Olá. olá! Tudo bem, Nossa. galera? Eu sou Daniela Lima.
1: Eu sou o Matheus Amonteiro.
0: E somos o Criapop, seu momento de entretenimento da semana, entendeu? Hoje com convidados muito especiais. Alguns você já conhece, outros você não conhece. Que são Deck, Hugo e Fernanda. Oi, galera. Olá, Oi, olá. Olá. então. Oi. Sempre Primeira vez aparecendo no Criapop, vou pedir pra você se apresentar aí rapidamente pra galera conhecer você.
2: Bom, gente, muito obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. É, eu sou Fernanda Toito, vou falar aqui meu lado profissional. Eu sou formada em dança, sou professora de dança, artista educadora de várias modalidades. Uh, minhas, Vamos falar das minhas bandeiras. Eu sou LGBT, da letra B, bissexualia ou pansexualia, como você quiser é vegana, feminista, que mais? Sou uma mulher cis, sou branca, Exato. é isso, uma Muito breve bom. apresentação. Amei, exatamente,
0: a Fê é integrante de Perspectivas, a Hugo vocês já conhecem. E aí Hugo, tudo bom? Fala um pouquinho de você aí também.
3: E aí galera, tudo bacana, tudo de boa. Quem não me conhece sou o Hugo Vicente, arroba o Duda nas redes sociais. Eu sou criadora de conteúdo. Às vezes, né, vou colocar assim agora. Às vezes, criadora de <risos> conteúdo, porque eu não tenho muita paciência atualmente, <risos> né? No Brasil que vivemos. É... Bacana. E eu trabalho com comunicação social. Eu faço design gráfico também. Publicidade, muitas coisas, gente. A gente uma pessoa assim... Você perguntar assim, e aí, o que, que tu faz? Eu faço bastante coisa. É isso que eu respondo, eu faço bastante coisa. Se você precisar, isso. tamo aí. Mas isso. eu sou uma pessoa trans não binária, pra saberem, né? Que assim, a transgeneridade tá presente nesse episódio também. E é isso, meus pronomes são femininos e neutros, então nada de me chamar no masculino.
0: É isso, galera. E também temos Deck. E aí, Deck também fala um pouco sobre você.
4: Quem não me conhece, eu sou o Deck, eu sou o lado The Zonecast. D H E, espaço, Zonecast, com Z, ok? É um prazer estar aqui retornando para mais um episódio. Dessa vez, um episódio onde nós não falaremos coisas, digamos assim, Exato. supérfluas, assim, coisas um pouquinho mais sérias. Bom, quem não sabe, eu sou autor e eu escrevo umas coisas aí. É isso. Eu trabalho com... Trabalho escrevendo coisa, gente. Eu prefiro resumir dessa forma, que é mais prático. Porém, eu também tenho uma linha acadêmica, pra quem agora quer ler a coisa séria, né, de estudo na parte de política pública, é, política no geral, mais ou menos sociologia e economia. Então, por isso que eu estou aqui. É
0: isso, gente. Ou seja, né? Pessoas de milhões. Vou passar aqui Sim, rapidamente, aqui pelas redes dos podcasts. Cria Pop, se você é um Cria Lover, você já segue a gente, você já acompanha, já dá as curtidas. Mas vou relembrar aqui: o nosso arroba é arroba podcast Cria Pop. A gente tá disponível em várias plataformas, é só olhar lá o link da nossa bio no Instagram, para conferir tudinho. Também temos aí, é. podperspectivas, também, das maravilhosas Fê <coughs> e Hugo, também. fernandatoito, arroba o doodle, também. E de Zoomcast, então, arroba podcast também, com o deck. The, arroba, e a Ana, que infelizmente não pôde participar, mas ela também é integrante. A gente preparou um episódio extraordinário, porque é um episódio sobre uma pauta extremamente importante, que são as eleições, que é a importância do voto. Então, como somos veículos de comunicação, a gente achou que era o nosso papel vir aqui falar sobre isso para todo mundo e ter esse bate-papo aí sobre isso. Beleza? Primeiro, eu quero saber como é que vocês se sentiram no dia lá da, da revelação do primeiro turno, assim, desde que vocês botaram o dedinho pra votar até quando vocês chegaram em casa. Como é que foi o dia pra vocês, assim? Vocês ficaram tensos? Vocês ficaram, ah, ok, vai dar certo? Como é que vocês ficaram, assim, nesse dia?
4: É, bom, estou muito dentro da política, não só porque eu sou militante partidário, é, eu sou um militante do Partido Socialismo de Liberdade pessoal aqui do Rio de Janeiro eu tive é, panfletando quando eu pude diversas vezes aqui na grandiosamente progressista para não falar o contrário Barra da Tijuca terraína do nosso Terrinha do nosso salve salve presidente então assim vocês é... imaginam que não é um local muito legal mas mesmo assim estava me sendo muito bem recebido né e tivemos resultados legais nas urnas, nesse sentido mas eu não vou eu me alongar nesse sentido quero dizer como eu acompanho, eu estava esperando um resultado um pouco mais agradável, ok? Eu não estava esperando uma lavada, assim, honestamente, eu esperava o primeiro turno, né, a eleição é primeiro turno, e eu esperava um congresso mais progressista. O que eu não esperava eram três fatores, né, quando eu cheguei me deparei com as imensas filas, eu fiquei quase duas horas para votar, sendo que aqui, eu não demoro nem 15 minutos entendi. pra votar, entendeu? E outra questão que eu me deparei, que me surpreendeu um pouco, assim, foi a que eu, isso estava generalizado, especialmente por todo o sudeste, né? Aí eu falei, hum, isso vai dar um problema. O
2: que estava generalizado? E... Não entendi, perdão.
4: As filas, filas. no geral, né? Uhum. As filas, estar cheio. Eu até achei curioso porque eu achei que fosse ter uma abstenção baixa, ah. né, os próprios mesários estavam achando isso, e teve realmente, só que não foi do nosso lado, e foi a surpresa que nós percebemos quando começaram a abrir as urnas, eu estava extremamente tranquilo, porque é normal que os conservadores no Brasil ganhem na primeira metade da contagem, tá gente, é normal, porque começa a contagem com cidades pequenas, urnas que foram fechadas mais cedo porque terminaram a votação, uhum. no centro-oeste e no sul. Portanto, zonas mais conservadoras que chegam primeiro. Então, logicamente que começa mais conservador. O Nordeste é um dos locais onde se tem mais voto progressista e é por último, enfim. O Sudeste demora por causa da quantidade. Porém, quando chegou, passou de 50% e nada, eu falei assim, fudeu. Quando começou a ter os resultados Depois. Cláudio Castro ganhando em primeiro turno Haddad em segundo aí em São Paulo Aí eu falei, ferrou Deu ruim, o que aconteceu? Primeira coisa que eu pensei Foram as filas, né? Não é possível que isso tenha acontecido Ou muita gente mentiu nas Todas as, as porcarias das Das pesquisas Ou algo deu muito errado E aí a gente resume a minha, minha noite inteira Com essa festa virou um inteiro. <risos> Eu,
0: eu, uma coisa que eu tava até pensando é em relação às vezes assim, cara, mas às vezes a gente tá tão na nossa na nossa bolha, que a gente não tem muita dimensão do que pode acontecer, eu falo isso por mim porque, no meu, no, nas minhas redes sociais no meu, vou falar ah, mais o Instagram que é o que eu mais uso no meu Instagram é ninguém, eu, eu, postei, eu postei coisas a favor, né, do, do Lula vencendo, ninguém veio falar comigo é, alguém do lado do Bolsonaro veio falar comigo, por exemplo Que é algo que eu já vi que aconteceu com a Fê, né Fê Com o Matheus também Já vi que aconteceu isso Então tipo assim, comigo já não teve isso Então meio que ficou parecendo Que a grande maioria das pessoas que me seguiam Tipo, não eram a favor do Bolsonaro Então eu via Todo dia quase, né Muitas pessoas a favor Do Lula, né a favor, Contra ou postando coisas assim Cara, não, postando fake news é, né? Então, Bolsonaro falava alguma coisa na verdade não era aquilo, então a pessoa colocava dados. Então, na minha cabeça, tava muito assim, quase óbvio, né, não tava óbvio porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer, mas tava quase óbvio de que tipo, cara, não, mas ele vai ganhar no primeiro turno, Lula vai ganhar no primeiro turno. Porque famosos estavam apoiando e tudo, e pessoas muito grandes no Brasil, assim, influentes, falando, então eu pensei, cara, Tipo, estatisticamente falando, não tem como Mas aí eu comecei a me perguntar Caramba, quando eu vi o resultado eu pensei Caramba, mas será que isso realmente é reflexo da minha bolha? Entende? Por isso que foi tão próximo No final das contas, o Lula teve mais votos, né? Teve mais porcentagem Mas foi muito alto o do Bolsonaro E eu, eu realmente me, eu percebi isso, né? Que às vezes a gente tá naquele mundo ali E parece que o que não tá ali dentro meio que não existe, né? Então, tipo, a gente desconsidera então, esse choque também foi... Me deu aquele, aquela tremida, assim. Pensar nisso. E aí eu fiquei tensa pra esse segundo, segundo turno por conta disso também.
4: Dani, eu posso trazer rapidinho os dados só pra complementar?
0: Claro.
4: Olha só. A intenção de voto médio estimulada, tá? Antes das eleições, no dia anterior, era de 46% pro Lula e de 33% para o Bolsonaro, tá? O resultado pelo TSE no primeiro turno deu... 36 para o Lula e 32 para o Bolsonaro, com abstenção de 21%. O que isso significa, quem tiver aí, 10% do voto, 10% não, é, deixa eu ver, 20, por... 20 e poucos por cento do voto lulista não foi votar e menos de, sei lá, 1% do voto bolsonarista não foi votar. Então não se trata exatamente da nossa bolha, se trata das pessoas que talvez sejam até na nossa bolha, mas simplesmente não foram votar, não uhum. conseguiram votar, desistiram de
3: votar, Caramba. entendeu?
4: Uhum. É, e isso é preocupante
3: Eu acho que a gente tava é, Algumas pessoas estavam assim, delirando assim Tipo, o, o a crescente do, 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 De pessoas é, Bolsonaristas Já tinha se mostrado Muito é. grande na última eleição E eu acho que só tinha é, eu, Por mais que As atitudes dele Fizessem com que a maioria das pessoas com consciência Conseguissem perceber Que não... <risos> Mas, assim, essas pessoas, elas também já sabiam. Então, acho que não, é, não eram essas pessoas que teriam que mudar, entendeu? Então, eu sinto que essas... Poderia só chegar novas pessoas, porque gostam desse embate, gostam dessa loucura, do caos. As, tem gente que realmente gosta do caos. Gosta das brigas, gosta de... de desse, desse embate entre, ai, eu sou antipetista, sabe? Tem, essa, tem gente que gosta disso, é. se sente bem, não sabe nem o porquê que é antipetista, mas, ai, olha, meu pai sempre foi, minha mãe sempre foi. E aí, entra, né, é, incorpora essa, essa persona antipetista e, e se faz nisso, sabe? Não presta atenção em proposta, não presta atenção em discurso, é. não presta atenção no debate, não presta atenção em nada. E basicamente se baseia no, ah, a minha família foi nisso, eu senti que essa, que essa era a pessoa que eu tinha que incorporar, e incorporei. Felizmente, na minha bolha, eu não tenho pessoas bolsonaristas próximas a mim, não pretendo ter, e aí pessoas, é, pra mim, pessoas que são, que são o foco da, da, de tentativa de mudança, de tentativa de virar um voto, uma coisa assim, são realmente pessoas que votaram, sei lá, no Ciro, é, na Simone, sabe?
0: Uma coisa que você falou, que é, eu acho que é esse que é o ponto, né? As pessoas que querem ser contra, tipo, o, o PT. Eu acho que a questão não é essa, né? Tipo, a questão é que o, que, o que que acontece, né? Quando eu soube, ah, vai ter eleição, não sei o quê e tal. É, sempre tem vários candidatos e tudo. O que, a certeza que eu tinha... Era que eu não queria que o Bolsonaro ganhasse. Ponto. Essa era a certeza que eu tinha. Em quem eu ia votar, eu ainda não sabia. Porque ainda iam vir as propostas, ainda iam vir, ainda ia vir as coisas e tal. E de cara, muita gente já se manifestou. Ah, vou votar no Lula. Eu não queria votar em nenhum dos dois. Eu não queria votar no Bolsonaro, eu não queria votar no Lula. Só que a partir do momento em que eu percebi, justamente o que você falou, Hugo, que as, as outras pessoas não seriam, não teriam nem chance, eu pensei, cara, se eu não... Tipo assim, eu só tenho dois caminhos pra fazer. Três, ou eu anulo o meu voto, né? Tipo, ou eu voto no Bolsonaro, ou eu voto no Lula. Votar no Bolsonaro nunca foi uma opção. E eu não queria Ainda anular o meu voto. Então, <risos> então eu pensei, cara, eu preciso votar no Lula. Porque se eu não votar, não é porque eu sou... Ai, meu Deus do céu, Lula, coração... Não é porque é por causa disso. Eu não tenho fanatismo. Mas é, foi um voto estratégico. Do, tipo assim, cara... Eu acho que é isso que muitas pessoas não, não entendem, né? Ou não estão querendo enxergar. Tem muita gente que, de fato, não concorda com nenhum dos dois. Então, eu acho que muita gente se ausenta por conta disso. Do tipo assim... Que até o que a Fê falou. Muita gente acha, assim, tanto faz. Só que se a gente for realmente analisar, não. Não é tanto faz.
3: Não, gente. A gente teve Porque... um número expressivo de mortes por conta da, da exato do Não tem como a gente ignorar. Não é tanto faz. Não tem tanto faz com esse presidente.
0: Não é tanto faz. Então, assim... Se a pessoa tá em dúvida, né, tipo, eu acho que, uma, por exemplo, uma pessoa que não sabe em quem votar, ou uma pessoa que não quer votar porque pensa no fundo, ah, tanto faz, eu não gosto nenhum dos dois, na verdade, pensa então pelo menos que você tá votando no menos pior. Tipo, faz um raciocínio de, tipo assim, cara, se eu não for pra um lado, o outro tem muita chance de ganhar. Então, é, eu até tava vendo o perfil da Thais Araújo, ela fez uns, uns vídeos legais, né? Falando sobre política, até falando sobre os cargos e falando em quem que ela iria votar. Uhum. E o último vídeo, ela falou sobre presidente, Então Ela falou do cargo, e aí ela começou a explicar o porquê que ela ia votar no Lula. E uma coisa que ela falou, que eu super concordei, é que ela falou assim, eu tô dando um voto de confiança. Ou seja, não é que... Todo mundo que esteja votando nele acha assim, ah, não, mas ele com certeza vai, tipo, super mudar o país, o país vai, tipo, com certeza ir pro topo por causa dele, porque a gente também não, não pode nem, tipo, depositar completamente uma certeza em outra pessoa, não só o presidente, mas, tipo, em qualquer pessoa. A gente não consegue afirmar completamente como uma pessoa vai agir, né? Mas é um voto de confiança, do tipo, assim, a situação agora tá tão ruim que... Se eu tenho um caminho que pode ser diferente e que, tipo, tem tudo pra ser diferente, então, ah, pode não ser o topo, mas vai ser... é difícil ser pior do que tá sendo, então eu vou por esse caminho. E se for ruim, então tá, na próxima eleição a gente vê, não votando no Bolsonaro, mas se tiver uma outra pessoa que tá ali, para pá, a gente revisita, mas no momento é essa saída, né? Então quando eu entendi isso, foi isso. Então, acho que muita gente acha isso, assim, nossa, as pessoas estão super a favor de um partido e tal. Não, na verdade, é você pensar realmente assim, cara, o que, é que eu não quero que aconteça? Tá, então eu tenho que ir pro outro lado. Então, é, eu acho que é muito isso, sabe? As pessoas ainda não perceberam a importância do voto estratégico também. Não é uma questão de, de adoração. Se você tá votando num lado... Então, assim, por exemplo, se você não vota no Bolsonaro, você é contra o Brasil, você não é patriota, cara, desde quando ele virou sinônimo do patriotismo, tipo, todo mundo é na verdade é brasileiro. ele nunca foi, né, não é, sabe, inclusive, inclusive uma é. coisa que, que me dói, um desabafo pessoal meu, uma coisa que me dói muito, foi até uma coisa que a Fê comentou, que eu também percebi, na, lá nas filas, muita gente tava com blusa do Brasil, e as pessoas que estavam com blusa do Brasil, eu pensava, eu acho que essa pessoa votou no Bolsonaro. Tipo assim, o, a nossa bandeira é associada a ele. Eu acho isso um absurdo. Isso foi uma coisa que foi sendo construída, né? Então, tipo assim, cara, é como se ele fosse o sinônimo da nação. Não, ele não é o sinônimo da nação. Tipo assim, sabe? É muito triste isso também. De, tipo assim, se a gente... A pessoa, a pessoa tem uma bandeira do Brasil no carro. Eu, eu automaticamente associo que essa pessoa é bolsominion. Porque, né? Tipo, isso, isso é uma coisa também revoltante Que eu, que eu fico, enfim O que, que eu tenho?
1: Esse lado, esse lado extremo, né? É muito complicado, né? Quando a gente vê, assim, como você disse Do tipo, ah, você vai votar no Lula Não significa que você vai, vai tatuar assim na sua testa pois Papai é. Lula Amo, sabe? Não, gente, não, não tem isso Primeiro que o voto é secreto Você não precisa dizer pra ninguém quem você votou Se você simplesmente, tipo Fala para as sua, suas redes, comenta com as outras pessoas, uhum. é porque você quer, sabe? Não significa que você precisa falar com todo mundo quem você votou ou não. E tem toda a questão também da segurança, né? A gente vê até... É, tem, tem notícias, inclusive, circulando que algumas empresas estão ameaçando... É, demitir funcionários Caso o Lula ganhe E tudo, sabe? É uma coisa muito complicada Mas eu também quero a Black que tentaram silenciar um bi Não falei <risos> sobre a minha experiência na votação, tá? <risos> Cara, tentaram me silenciar
2: Mateus, como é que foi para você? Não, eu já ia, eu ia Cara, Queria
1: você falar? tem amarelo saiu ah, agora. Mateus,
2: fale, eu
1: não <risos> fala, amigo. Mateus Montei. Pelo outubro perto fala de São amarelo, sabe? Ah, blamei. Eu me senti mal aqui, Brincadeira. cadeira. Não, a questão que o Mateus disse sobre a, a sobre as filas na, na eleição realmente aconteceu. Acho que todo mundo presenciou isso. Eu não sei se foi por causa do fenômeno de, tipo de de muitas campanhas que fizeram, né, para para os jovens. É, tirar um título de eleitor, a gente com 16 anos e tal Acho que talvez isso possa ter acontecido também, porque por exemplo Eu e minha mãe a gente vota há um tempo no mesmo lugar Só que minha irmã fez 18 anos e ela tirou o título de eleitor dela E aí ela foi para uma zona que a gente não votava E lá tipo, ficou quase duas horas esperando, sabe? Eu e minha mãe a gente votou rápido, tipo uns 20, 30 minutos E ela demorou tipo duas horas então eu acho que foi isso E uma coisa que eu senti, assim, principalmente na apuração Foi quase como um gosto amargo Igual teve em 2018 eu Que tipo, parecia que você olha para os resultados E simplesmente não acredita, sabe? Que, que aquilo aconteceu eu, eu fiquei bem desanimado Principalmente no começo, quando eu vi os resultados, né? Mas depois eu levantei a poeira e sacudi uhum. e eu fiquei por cima, né? Como a Ivete <risos> gosta de falar, levantar a poeira. Ah, e... <risos> e é isso, eu acho que, acho que a gente tem que se permitir também é, dar um tempo para nós mesmos, né? E assimilar toda a questão, porque não é simplesmente você escolher entre A ou B, né? Como a Dani disse, você escolheu o futuro que você quer.
0: Manda
4: aí, Dex. <risos> não, eu só quero... É, primeiramente, né? Gente, esse número que assusta, né? Esses 43 e poucos por cento não representam 43 e pouco por cento do Brasil. Tá bom, gente? São 32 uhum. por cento do Brasil. Teve mais voto em 2018. Mas é normal porque as pessoas se mobilizaram mais para votar. É, especificamente, eu quero só deixar isso bem claro, gente é... que teve uma, uma pesquisa muito interessante, acho ah, claro. que não lembro quem fez é... uma pesquisa muito interessante que demonstrou que aproximadamente 33% do Brasil pensa exatamente igual ao Bolsonaro nas questões de segurança pública nas questões de sexo nas questões de gênero nas questões de populismos conservadores gerais então, essas pessoas votam com quem se identificam então vão vai é ter bastante um gente. É bastante gente. Sempre haverá esse bastante gente. Essa é que a gente sente fazer uma revolução cultural, uma revolução educacional no Brasil. Não estou citando Gramsci aqui, mas poderia estar até citando Gramsci se eu quisesse, mas <risos> é, nesse caso é importante dizer as filas. As filas, elas surgiram de uma mistura de sim um comparecimento elevado, mas aí é que está. Observe você, o comparecimento que aconteceu, elevado, acima do normal, não foi nosso. Não foi do jovem exatamente. Foi dos bolsonaristas. Eu repito este ponto. porque Inclusive, se você vê, o comparecimento de idosos foi muito maior do que a gente imaginou. né o comparecimento de idosos bolsonaristas foi muito maior do que a gente imaginou. E esse comparecimento elevado de idosos tem a ver, sim, com a demora nas filas, porque... São cinco números, galera. Cinco números complexos. E mais. Esse foi o primeiro ano, se eu não me engano, que teve biometria, né? Ou não? Foi o segundo ano que teve biometria, só ano, que no né? outro é menos números. Isso, exato. E, e, e a biometria estava muito ruim. Muito ruim. Muita gente falando que o dedo não ia na biometria. Tem que fazer quatro vezes e depois tem que fazer analogicamente. Isso não fez demorar.
3: unha, mas eu consegui depois falar. N não sei se no meu caso é o detergente.
4: Ficou <risos> a louça, né? Difícil. Então, foi por isso que demorou. Foi uma mistura de gente idosa com gente que não conseguia fazer biometria, com cinco números. Aí demora mesmo para escrever. Eu fiz o melhor de 30 segundos, mas não é todo mundo que faz. Agora, eu quero só falar rapidamente, não tão rapidamente, provavelmente, sobre o que eu acho que nós precisamos fazer nesse momento. Não se trata... De, como vocês dissem, de falar ah, ah, esse aqui eu prefiro porque eu me identifico ideologicamente com ele Se trata, se trata de uma eleição onde está sendo feito um plebiscito Entre se a gente quer manter ou não a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 É, uma, é, uma, é um plebiscito se a gente quer ou não continuar uma república então, gente, não se trata disso. Perfeito. Se você é um republicano, um democrata, não tô falando dos Estados Unidos, tá? Tô falando do seu sentido república, república romana, a democracia que a gente traz, né? Se você é uma pessoa assim, não há escolha. Não há rancor que você tenha contra um partido, independente de você ter sido criado numa, numa vertente antipetista. O Felipe Neto fala muito disso. Eu fui criado numa cultura antipetista, né? É... As pessoas têm isso realmente Porque há um rancor muito grande do PT A pessoa fala, eu sou antipetista, mas o que isso significa? A pessoa não sabe Muitas sabem, só que elas não querem falar Porque muito do rancor Contra o PT Histórico É, na verdade, a porofobia É elitismo, muitas vezes, para não falar de outras coisas Tá bom? Isso é estudado, isso tem dados assim Isso até o nosso querido tio Rei né? é Comentarista, né? É, ele fala isso, que ele achava que isso era baboseira até ele ouvir realmente no aeroporto as pessoas falando que é um absurdo estar tá cheio de pobre isso. no aeroporto. O, Parece Omar, um populismo.
2: Desculpa, explica o que é aporofobia. Aporofobia é
4: o ódio àqueles que são pobres, aos miseráveis, aos que não têm teto, aos que têm fome. É o elitista, é o caco, caco exacerbado. <risos>
2: Amei a referência a Quem tem aprendido. interesse sobre
4: a <risos> Esse termo que está sendo muito contemporâneo É um dos termos mais importantes do ano, Desse ano do ano passado Pesquisem o que o, o Padre Júlio Lancelotti Ele fala a respeito, ele é um grande combatente deste, Desta fobia é. contemporânea Que não é tão contemporânea assim, só tomou um nome né? É, e tem muito a ver com isso, gente É um plebiscito O que você quer? Uma república... Onde você possa ter uma representação democrática, factual... Ou você quer... Aí se preparem... Se preparem... Uma Venezuela de direito. Porque é o, que vai, é o que vai virar. É o que vai virar. E sabe que, o que você pode fazer para evitar isso? Ir votar. Eu estou falando exatamente agora isso. com você que não votou... Que não pôde votar, que ficou com preguiça... Olhou aquela fila e desistiu. Agora vai ser mais rápido porque é só um número. Vai, vote. Exato. E você, meus queridos tebetistas... Vocês, nas últimas pesquisas, estão dando que 90% vão votar no Lula. Obrigado. Votem, por favor. Se você não quer votar por esse estímulo que eu dei, republicano, votem pelo fato de que todos os economistas capitalistas contemporâneos, do Plano Real para cá, estão apoiando o Lula. De Pércio Arida, a Henrique Meirelles, enfim, todo mundo. Então, o governo será extremamente capitalista, será um governo de centro para centro-direita, dada a Constituição, a maquiagem congressual que nós elegemos. Então vote ideologicamente também, porque o mais próximo é o Lula. Nossa, arrasou muito.
0: <risos> Se você não votou Damado. no primeiro turno, você pode votar no segundo, só reforça. certeza. Né, enfim.
3: Por favor, na verdade, você tem que votar, gente. Não, não é tipo, que, é. ah, eu não votei no primeiro, não vou votar no segundo. Vote sim no segundo, faz total diferença seu
1: voto.
2: Então, é meio que nesse sentido aí do que o Matheus tá falando, do que o Dex tá falando, que temos dois Matheus. É eu fiquei assim pensando, esses dias eu tô descansando, então hoje eu saí do descanso pra falar sobre política, falei um pouco no meu Instagram, é, e eu percebi uma congruência, assim, acho que de muitas pessoas, ou que, acho que mais assim, que votaram nulo mesmo, que pretendem votar nulo, ou também ainda dessas que não foram votar, que se abstiveram, que ficaram com preguiça, que preferiram deixar pro segundo turno, meio que... Abrindo mão, é, eu acho que são alguns pontos, eu fico tentando entender, pra saber como chegar nessas pessoas, como chegar em você que tá me ouvindo, que a gente tá fazendo essa conversa aqui é pra você, que, que tá indeciso, que, que não foi votar, que tá pensando em votar em nulo, né, mas que, mais principalmente pra você que, que, que se absteve de votar. A gente pede pra que você vá, é, que você vá votar e que... que... Que sim, você bate no Lula, eu não vou mentir pra você. Mas o porquê disso, sabe? Acho que o primeiro passo é entender que tem muita gente uhum. que é ressentida com o PT, a gente não, não tem como não falar desse antipetismo. E eu te tipo, faço um, um, uma proposta agora, de você dar uma respirada. E dizer que eu, eu entendo, eu, eu tenho pessoas próximas de mim que viveram, que são mais velhas e que viveram uma época onde... que onde entenderam que o PT né, seria uma solução e acreditaram muito no, no, na idoneidade da, do partido e das pessoas envolvidas e se decepcionaram com os esquemas de corrupção e, e enfim e se e, e se deixaram levar pela por como a mídia foi conduzindo todo esse discurso, essa narrativa que criou o antipetismo junto com isso que o Deck trouxe, da aporofobia. Mas eu também acredito que tem esse lado das pessoas que, que de fato foram manipuladas porque... É, tem, a gente esquece, né? Mas... É, as redes sociais, o Instagram, ou essa coisa mais rápida na palma da mão, ela, ela é recente. Uhum. Ela, é, ela, ela é recente. Então... A gente foi entendendo, eu acho que é importante fazer essa, essa trajetória aí para você que que se considera até petista e e no fundo do seu coração, não precisa contar pra ninguém, você nem sabe dizer, como a gente tem falado, você nem sabe dizer muito bem. Um dado bom é que o, o nesses esquemas todos o PT não é o partido que tem mais mais políticos caçados né? nesse esquema de corrupção, ele não é o partido mais corrupto, embora ele seja visto como talvez o inventor da corrupção como se isso não tivesse vindo com as caravelas. É... Mas, enfim, estou tentando aqui tratar, tratar é, a linha de raciocínio. Então, dizer que sim, inte... a gente consegue entender. Eu, eu sinto que é um... eu preciso legitimar o sentimento, mas te fazer um convite para revisitar, para fazer uma pesquisa, para entender o porquê que as pessoas que estão votando no Lula e que não é por adesão, como mesmo a Simone Taibet falou, eu achei super importante o discurso da Simone, é, de que é um entendimento que as pessoas precisam entender isso que o Matheus falou, que o Deck falou o que tá em jogo de verdade a gente cantou essa bola lá em 2018 é, mas a gente teve experiência, foi empírico a gente tá vendo você pode ir estudar é, ver vídeos ou ler cientistas políticos que trazem até esse estudo de movimentação, de como o Bolsonaro se movimenta, de como as ditaduras, vou colocar entre aspas ditadura, porque, enfim, eu não sei se, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas para dizer esse sentido de, esse controle, a gente fica esperando de que a ditadura, eu pelo menos lá em 2018 eu achei que o Bolsonaro ia instaurar uma ditadura igual foi 64. E não é assim que vai acontecer hoje em dia mais, assim, sabe? Tipo, pelo menos não de primeira, a gente precisa... É, essas coisas não acontecem do nada, elas são graduais. E é muito interessante a gente analisar qual é a movimentação que antecede. Quais são os discursos que antecedem, quais são os movimentos políticos, é, econômicos, é, sociais no sentido de de comportamento, né? Quais são os valores? Por onde que a gente vai mexendo? A gente vai mexendo com o sentimento das pessoas, com coisas que são caras para as pessoas, com valores que são muito muito genuínos de cada das pessoas, assim. Então, eu te convido mesmo a fazer essa pesquisa de ler cientistas políticos, de ver vídeos, a gente que a gente pode até depois fazer aqui um, indicações diversas de pessoas que a gente pode acompanhar, que trazem reflexões bacanas para você entender que o que está em jogo vai acarretar diretamente na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Que, que não tem o que você fazer. Por mais chato que você possa achar, ou por mais distante que você possa se sentir da vida política no, no seu dia a dia, ela é, está ela presente. E a gente precisa que você vá lá exercer o, sua, a, o seu direito de cidadã, de cidadão. De, de votar a favor da nossa democracia, o que está em jogo aqui agora é a nossa democracia, é a nossa liberdade, né? o, o, o Coiso fala tanto em liberdade, mas ele, ele pouco entende disso, ou, ou na verdade ele entende bastante que é só para si, é, então Exato. é a nossa liberdade de poder ir lá votar, ah, tudo bem, você pode votar no Lula não contar pra ninguém e dia 1 de janeiro Ixi. ser oposição do Lula, ser crítico ser crítico do Lula é, ninguém aqui acho assim eu, por exemplo, eu não, eu não gostaria de votar no Lula, não porque eu acho que ele é tudo isso que falam dele de ruim, também não acho mas também não acho Exatamente. que ele é a da pátria Acho que Exatamente. não existe salvador nem salvadora da pátria, acho importante a gente dizer isso e por isso que a aproximação é, da vida política, de você entender mesmo, de você dar... É, a gente precisa manter a nossa democracia, a gente precisa trabalhar para a gente começar a dar mais luz e dar mais voz e trazer mais a superfície, mais a evidência, pessoas que de fato a gente se identifica e, te, e, e se orgulharia de votar, no sentido de valores, de projetos, sem endeusar ou colocar ninguém como messias, porque é, é assim que a gente chegou até aqui. Então você que não foi votar, por favor, é, veja mesmo, faça essa pesquisa para entender o que de fato está em jogo, não é pouca coisa. E, e, se você acredita na democracia, não tem o que fazer. Se você Exato. deixar de escolher, vão escolher por você. E muitas vezes, quando... Eu já estou terminando, tá, gente? Que eu sei que estou falando bastante. Mas, muitas vezes, eu me pegava lendo dos livros de história e olhando para uhum. atrocidades que a gente estudou e me perguntando como é que isso aconteceu. E isso aconteceu porque pessoas boas se calaram. Porque pessoas boas não tiveram coragem de assumir um lado, ficaram em cima do muro. Tem situações na vida, e essa é uma delas gente, que ficar em cima do muro, Sim. você está ajudando necessariamente, não, não é uma questão é de fato. opinião, é, é histórico isso, é fato, você ajuda quem oprime. É, isso pode ser de micro para macro sabe é, é quando a gente pensa em opressões, em violências quando a gente fala para as mulheres ou para pessoas pretas falarem, falarem das suas violências que sofrem, não se calarem mais e a gente precisa de apoio A gente é por isso então é o momento de colocar a sua voz valer no que é que você acredita é na democracia? Se for na democracia, vá votar. E vote 13.
0: Arrasou e demais. Favor. demais.
2: É muito importante realmente as
0: pessoas se informarem, né? Tipo, como a Fê falou, assim, acho que as pessoas que estão indecisas, as pessoas que votarem em branco, tem que se informar. E tem que ter cuidado para não cair em fake news, porque tem muita gente que fala as coisas e simplesmente acredita e não vai pesquisar, né? É, a Fê até comentou sobre a corrupção. E DEC é tem dados, né? um homem preparado. Então vai que é tua, Deck. Manda aí, habla aí os dados que você tiver.
4: Antes de falar os dados, eu quero falar uma coisa que é muito importante sobre democracia, é, que a Fernanda ela falou. Uh, que é, ah, eu achava que o Bolsonaro ia dar um golpe, não sei o quê. Gente, ditaduras é, que não estão à margem do capitalismo não fazem mais golpes clássicos. A gente precisa entender como que estão morrendo as democracias, eu recomendo como as democracias morrem, do Ziblat, do Levitsky, que falam que as democracias elas morrem de forma lenta, de uma forma a perverter a democracia por dentro da república. Então, elas só continuam se elegendo porque elas pervertem o sistema eleitoral, as instituições, elas retiram o sistema de freios e contrapesos, que seria os sistemas que impediriam essa degeneração acontecer. Então o que o Bolsonaro quer realmente é acabar não com a democracia, ele quer perverter a democracia destruindo a República, de uma forma que é muito bem descrita por zebla Levitzki no livro Como as Democracias Morrem. A gente vê esse exemplo acontecendo, por exemplo, na Rússia. A Rússia vai ser o Brasil daqui a 10 anos, se a gente não impedir o Bolsonaro de se reeleger. Muito simples. A Hungria, a Polônia, a Pode. Venezuela também é um exemplo. Sinto muito para quem defende, muito o Maduro. Tem suas questões estruturais ali? Tem, mas eu não quero entrar nesse merda. Sobre os dados de corrupção, vamos lá especificamente. Deixa eu
2: só fazer uma pergunta. Você falou alguma coisa. É, é, democracias que ficam à margem do capitalismo? Foi isso que você falou?
4: Isso, por exemplo, você Mianmar. Pode, você
2: pode me explicar?
4: Mianmar. Mianmar uhum. é uma democracia, era uma democracia jovem à, à margem do capitalismo, né? É o Mianmar, para quem não sabe, é um país ali próximo da Índia, próximo da China, próximo yes. da antiga Indochina ali, né? Que é um país que sofreu um golpe militar de fato com tanques na rua yes. há, recentemente, durante a pandemia. Sim, sim, sim. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram disso. Mianmar é um país loteado pelos seus militares, inclusive. Por exemplo, eu estou falando que esses países à margem, como, por exemplo, algumas nações, infelizmente, na África, algumas hum. nações... É, sei lá, uma ilha do Caribe Isso ainda uhum. talvez possa acontecer Não uhum. um país como o Brasil
2: uhum.
4: Entende? Aí uhum. as democracias morrem Dessa outra forma
2: Entendi, obrigada
4: Agora sobre a corrupção Que eu falei que ia trazer dados Quando vocês pensam em corrupção no governo PT Ou do Lula, ou que seja, vocês pensam em duas coisas é Mensalão, e petrolão, correto? o mensalão pra... O mensalão, para quem não lembra Era uma forma de fazer com que congressistas, deputados, ou o que seja, votassem a favor de amendas, porque o governo Lula foi eleito em 2003, com um congresso não muito amigável. Surpresa, né? Vai ter outro congresso não muito amigável. É pior, inclusive, um pouquinho. Uh, então, ele decidia fazer esse fisiologismo para... É, foi feito isso, na verdade, não ele, foi a Casa Civil que fez, enfim, pelo menos, eu tô falando aqui que a Justiça declarou, tá bom? E esse esquema de corrupção foi totalizado em 100 milhões. Ok? Muito dinheiro. Vou colocar como se tivesse sido 10 vezes isso, tá, gente? Um bilhão. Caramba, muito dinheiro. O Petrolão, que foi os desvios ocorridos na Petrobras, é, totalizaram 10 bilhões, segundo o Sérgio uhum. Moro, que não é uma pessoa exatamente libada, tá bom? Então, é, o Ministério Público do Paraná, que também foi comprovadamente interessado na história queriam até criar um fundo para que eles pudessem administrar o dinheiro, mas isso é outra história. É, 10 bilhões, tá, gente? Ó, o mensalão foi um... Eu estou botando muito para cima, um bilhão. E o, o, o petrolão de 10 bilhões. O orçamento secreto que foi criado pelo general Ramos, que foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro em 2020, durante a pandemia, para evitar a queda de Bolsonaro por meio de impeachment, por seus crimes cometidos na pandemia, relacionados a genocídio e corrupção, é, totaliza hoje nesse dia que estamos gravando, aproximadamente 600 e tri... 600... Na verdade, 63 mensalões, se eles forem um bilhão, e, deixa eu ver, mais de seis petrolões. Sabe por quê? O orçamento secreto hoje totaliza 65 bilhões em verbas. E é tudo é de corrupção. Então, se você tem um argumento relacionado à corrupção para não votar no Lula, desculpa. O seu argumento é outro e você está, talvez, assim ou mal informado, mas também sempre tem a pessoa que utiliza esse argumento para querer, talvez, ter uma desculpa moralizante, entendeu? para explicar outras opiniões que ele tem sobre o governo Lula. Entendeu? Uhum. Porque corrupção uhum. por corrupção, o governo Bolsonaro, a gente já demonstrou aqui, é extremamente pior. E o Petrolão, repito, o valor relacionado ao PT é aproximadamente 21%. O resto era o antigo o o DEM, mesmo. atual União Brasil, o PP partido do Artulira, o PL, partido do Bolsonaro, atual, inclusive o primeiro preso do Mensalão foi o, foi o presidente do partido do Bolsonaro, que é o Valdemar Costa Neto. Coincidência. Então, então, gente, desculpa, esse argumento caiu por terra.
3: Eu quero falar um pouquinho com as pessoas que votaram nulo e votaram branco e estão desesperançosas com o Brasil e tudo mais, e eu quero falar especificamente com as pessoas que fazem parte da, da minha sigla no LGBTQAP+, estamos no A minha sigla é o T, gente. e A minha sigla, não, a minha letra é o T. E eu eu conheço pessoas que, independente dos dados que eu passasse eu conversar dessa maneira, não vão conseguir me entender. Não vão conseguir entender o motivo, até porque a gente está falando de pessoas que foram em sua grande maioria expulsas de casa, em sua grande maioria não tiveram terminado uh, o ensino médio, o ensino fundamental, às vezes. Então não adianta chegar e falar sobre números, sobre dados, e sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, porque para essas pessoas desesperançosas, e que foram é, desesperançosas não porque só por conta do país, mas também desesperançosas com as suas famílias, que expulsaram elas de casa, que não tiveram como é, ter um ambiente onde se, se sentissem seguras e ainda talvez... Não se sintam seguras porque não tem esse ambiente pra poder dizer, é, para poder chamar de seu também. É, essas pessoas precisam compreender que. E eu tô falando com vocês mesmo viu, pessoas? Que também escutam podcast, porque tem. Eu sei que escutam podcast. É, pra vocês entenderem que o. O, o votar no Lula é, é, não é nem sobre buscar é, grandes mudanças assim, por mais que vá, vão ter grandes mudanças é, não é só sobre isso a gente está falando sobre vivência também e sobrevivência e sobrevivência uh, votar nulo ou votar branco atualmente você está possibilitando que uma outra pessoa que, que não deseja, não, não digo nem o bem estar mas assim, não deseja a sua existência esteja num poder novamente a gente viu durante quatro anos como foi difícil para pessoas é, como eu viver né, nesse país. Eu sou uma pessoa, e sem brincadeira, acho, e para as pessoas que também não são da minha bolha, mas que compreendem também um outro, um outro tipo de linguagem, talvez mais sentimental até e que conhecem pessoas LGBT, porque você provavelmente conhece uma pessoa LGBT. Se você não for uma pessoa LGBT, você provavelmente conhece uma. E por mais que você não concorde com a vivência dessa pessoa, o que ela faz, como ela é, a identidade dela, não, não, nem cabe a você concordar ou não. Mas assim, por mais que não, é, se você tem algum sentimento ou já teve algum sentimento para uma pessoa LGBT, eu acho que tá aí também, sabe, o, o pensar no votar no Lula. A gente tá falando sobre vidas. É, eu fui agredida na rua enquanto eu ia trabalhar durante a, a eleição do Bolsonaro em 2018 e, e eu era xingada todos os dias na rua andando até o meu trabalho para poder chegar no meu trabalho eu tinha que passar pelo Brás e para quem já veio em São Paulo capital sabe e conhece o Brás o Brás é um lugar muito cheio e para eu chegar nessa empresa eu tinha que passar pelo Brás e esse passar pelo Brás era uma tortura principalmente durante esse período é, eleitoral, porque estava sendo o, o Bolsonaro, ele estava ganhando forças, né, por meio das fake, das fake news no WhatsApp, porque as pessoas que, que votaram nele, ou votam nele, ainda são pessoas que, que acreditam, querendo ou não, nessas notícias que são compartilhadas e que nem sempre são verídicas, em sua, em sua grande maioria, geralmente não é verídica. Então, acho que que é importante a gente pensar nisso também. Se você conhece pessoas que, que são LGBT, saiba que é muito perigoso para essas pessoas viverem num, num país onde o presidente é, é o Bolsonaro. É, li, é literalmente muito perigoso. Então, se você já teve algum sentimento, ou já tem, ou tem sentimento por alguma pessoa, mesmo que seja escondido, gente, que você não sinta e não demonstre, demonstre para essas pessoas, mas, de qualquer maneira, sinta alguma coisa por elas, eu acho que é muito importante o seu voto, porque é, você tá, vai estar tá ajudando, mesmo que, é, que não seja falando para essa pessoa de forma direta, indiretamente você vai estar tá ajudando a vivência dessas pessoas, como eu, e como a... A grande maioria desse podcast atual aqui é, é parte da, da sigla LGBTQAP+, é a, a estar seguro andando na rua também. A, a pensar que que tá tudo bem eu caminhar sem estar sem preocupada se vão literalmente me agredir fisicamente. Então, quando eu fui agredida, eu lembro que não foi uma coisa de uma hora para outra. Que, e também acontece de uma hora para outra, mas no meu caso não foi de uma hora para outra. É, eu percebi movimentações acontecendo ao meu redor durante a semana é, durante as semanas em que eu ia trabalhar e aí chegou no momento onde a, a pessoa se sentiu livre e, e esse discurso de liberdade, que é o que o Bolsonaro falava também, né, de, de, de liberdade de poder chegar e falar que por exemplo, ah, sim, eu sou racista e aí, sabe, tipo assim uma liberdade que não é liberdade é que infringe outras vivências, outros corpos. E aí, eu fui agredida dessa maneira. Eu fui empurrada Nossa. na frente do, do, de um carro em movimento. E, e na frente da polícia também. E nada aconteceu. Nenhum policial fez coisa alguma. Nenhuma pessoa que estava ao meu lado fez coisa alguma. É, eu me levantei. Felizmente, o carro não passou por mim. Tanto que eu tô aqui falando, né, galera? <risos> e eu continuei o meu caminho com medo. Uh, quando eu comecei a... a, a eu tinha uma amiga que me começou a me acompanhar depois de um tempo indo ao trabalho. E ela percebeu como as pessoas na rua me xingavam com essa falsa liberdade, né? É, da forma que desejava E ela falava assim, você não vai fazer nada? Como se, como se eu, sozinha, sendo uma pessoa trans, é, não branca e trans não binária, ali, naquele momento, sozinha, entre várias pessoas, poderia fazer alguma coisa. Né? e eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção a gente vai defender um discurso de ódio vindo de uma pessoa que discursa ódio que não busca políticas públicas que favoreçam o povo ou a gente vai pro lado de uma pessoa que tá bom você pode ser antipetista mas você vai mas o votar não. no Lula não é só sobre o PT é sobre garantir que não tem uma pessoa que evidencia Exatamente. violência em seu discurso uhum. em suas ações
4: primeiramente é, Hugo muito obrigado pela pelo seu relato, é doloroso reviver isso, com certeza. E só para adicionar meus, é, novamente, meus cinco centavos aqui, o momento onde eu mais sofri ofensas homofóbicas na minha vida, por hora, foi no dia da eleição do segundo turno, em 2018. Então, assim, eu, eu sofri quatro, quatro ou cinco, assim, durante uma tarde na rua. É. E Sim. é engraçado isso, né? As pessoas, os ratos saem do bueiro, infelizmente, né? Não é a vegana, gente, não fala com a minha vegana, Isso,
3: gente, isso
2: é uma
4: defensiva. É. Essas bactérias bípedes, melhor agora, né? É... Mas, gente, é... eu vou precisar, infelizmente, sair aqui, porque eu tenho um compromisso. Infelizmente, não é com o nosso querido Painho. Mas <risos> é, eu quero só dizer rapidamente antes de eu sair por que, que eu vou votar no Lula. No, eu votei no primeiro e votarei no segundo turno. É, não por uma razão de evitar um mal maior, mas pela oportunidade. Nós temos uma oportunidade bem grande de proteger a Amazônia de uma catástrofe climática que não poderá ser revertida se isso não acontecer. Nós poderemos finalmente ter uma renda básica que alcance valores que realmente pagam o seu carrinho de supermercado. Agora teremos aí uma proposta incorporada de um Auxílio Brasil de mil reais para as pessoas mais pobres, vulneráveis. Temos aí uma oportunidade de, um, de ministérios mais paritários, com representatividade. Temos aí a promessa de um ministério para cuidar exclusivamente dos povos originários, comandado por um representante dos povos originários. Temos aí a oportunidade de ter o Desenrola Brasil, que vai ser uma, um projeto incrível, que vai tentar desenrolar a sua vida para você que está com dívida, para você que quer aí começar um pequeno negócio, para facilitar o seu negócio com microcrédito. Temos propostas incríveis que podem ser adotadas, entendam, gente? E não é, não se trata só de, ai, vamos evitar o pior. Se trata também de proteger as universidades públicas que sofreram um corte inominável, raparam, deram, deram uma de color e raparam as contas das universidades públicas todas para pagar o orçamento secreto. Gente, se trata disso, se trata de aumentar o número de creche, se trata de aumentar o número de unidade básica de saúde, de contratar médico, de repassar para estados que estão querendo contratar e não conseguem porque não tem caixa. Se trata disso. Se trata de restaurar a imagem internacional do Brasil para que a gente possa ter um balanço comercial mais favorável e aí a gente poder investir mais o tempo. Se trata de cuidar do nosso povo, finalmente. Estou aqui refalando, falando novamente do Lula viu falando falando. Se trata de cuidar. E eu acho que, para além de evitar o mal, nós temos propostas do bem, que podem ser aplicadas ainda que um congresso bastante conservador se poste como um obstáculo razoável e é com isso que eu quero repetir vão, votem e tenham fé, se organizem é importante que a partir de agora você se organize, seja em coletivos, seja em partidos não dá mais para lutar sozinho não dá mais para ficar só na internet eu peço que você dedique um pouquinho do seu tempo nem seja uma vez por mês para isso porque a diferença que faz, gente, não tá no gibi, não tá... É, 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 é inigualável a diferença que você pode fazer. Então, esse é meu último apelo aqui. <risos> eu tenho certeza que vocês continuarão aí a falarem coisas maravilhosas e incríveis. E desde já eu quero agradecer pela presença aqui, vocês terem me chamado, terem deixado eu falar, eu falei pra cacete. É, e... Quem gostou de mim, vai lá, me acha no Instagram, <risos> arroba 10 D de dado, é de elefante, C de casa, N de navio, O de ovo, P de papai, número 1, um, <risos> número 0. Você me encontra lá e de lá você encontra o meu podcast, que é o Desoncast, você encontra o meu Medium, que é né, TheKinop10 também, de novo. Ah, que surpresa. Então, eu escrevo umas coisas lá, legal. E estamos aí, gente. Se precisarem conversar, falar sobre estratégia, bater um papinho... Tô aqui. Gente, Me chama não, as
0: pessoas que falam bem, né? Ai, meu meu Deus, Deus, Deus do céu, Deus.
2: Deck. Nossa, eu tô. É, desculpa, deixa eu... Rapidinho, Deus. qual que é a sua orientação sexual?
4: Eu sou um homem gay. <risos> Ai, <risos> <pena>. <risos>
2: <risos> Ai, se você um dia resolver é abrir uma exceção. Se não, eu aceito a sua amizade também. A sua amizade pra mim, seria
4: ótimo. Ai, que tá maravilha. Mas acho que a gente pode conversar sobre isso.
2: Ai, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô <risos> ansiosa. Deck, Deck, eu amo
0: conversar <risos> com você. Seus argumentos são ótimos. Você falou tudo. Tipo, faço das suas palavras as minhas desde que você começou a falar, assim e muito obrigada por aceitar o convite mais um convite, e não é o último também você já sabe né, no caso daqui a pouco a gente... vocês também estão
4: todos convidados convidadas, aliás, para irem lá no Deson... Cast. beijão então queridos, beijão Beijo e boa daqui.
0: sorte votem!
2: muito duro ouvir esse esse seu relato toda vez que eu escuto eu não fico bem mas eu acho que, que bom, isso tá né? Imagina isso... se você feliz. <risos> isso é traz... Diferenciada,
3: ia é. ser diferente. <risos> é.
2: Diferenciada, né? Essa amiga, diferente, diferente essa amiga, né? Deseja meu mal, como é que é isso? <risos> é... E essa fala do Matheus, assim, me deixou também bem animada, porque... A gente tá nesse discurso, né, de talvez do menos pior, mas a gente precisa também ver as coisas boas que traz nesse projeto político, nesse pro, no programa que o Lula, e a sua base traz, porque o Lula não tá sozinho, né, não tá só o PT, temos outros diversos partidos, e eu acho que disso, Amora, o que você falou, é que era uma coisa, uma outra coisa que eu fiquei na cabeça que eu acho que é importante de ser dito, a importância do discurso. Eu lembro que em 2018, em conversas assim algumas pessoas próximas de mim não entendiam é, é, porque a gente bate tanto nisso do discurso de ódio do bolsonaro no discurso de ódio do bolsonaro o, uhum. qual que é a relevância disso né Eu acho que nesses quatro anos a gente pode tem, tem aí dados estatísticos aumento de violência, de feminicídio também por conta da pandemia da liberação de armas, é, de, o pai Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas transexuais. E é, dobrou
3: durante a e, pandemia, e viu, do, galera? E dobrou
2: e aumentou no governo Bolsonaro. E a gente, e, e a gente precisa entender que o ser humano, para quem talvez não entenda ainda, acha que, que ah, e o discurso nem é tão importante assim. Pelo que, que você se move, sabe? Quando a gente. A gente precisa entender que o ser humano é um ser simbólico a nossa linguagem, né? a maneira como a gente se comunica, o discurso é uma forma de linguagem que, que, que carrega símbolos, então a gente, uh, nós somos seres simbólicos, o que que, o que que isso quer dizer? Como a gente se conecta, é, as coisas a gente coloca significado, né? as coisas têm significado para a gente, então quando a gente pensa em lugares que têm discursos, para além da política, vamos falar para além da política, para talvez isso ficar um pouco mais nítido, Pessoas que vão, que, que, que experienciam grandes prazeres uh, indo na igreja, se sentindo em comunhão com, com, com o divino. É, isso tem a ver com, com a palavra, né? Isso tem a ver com que ali o seu pastor, uh, o seu padre ou a sua pastora, ou a mãe de santo, o pai de santo, é através da palavra, através do discurso, é o que esse discurso traz e te carrega. Quando você tá triste, você conversa com alguém que consegue te deixar um pouco mais leve, seja é, por uma conversa mesmo, por, por estar do seu lado, por, por te fazer sentir bem, por dar uma palavra de apoio, a gente é movido por isso. Nós, seres humanos, somos movidos por isso. Então, ao, ao, ao passo que a gente também é formado, formado, a gente vai se constituindo, vai criando nossos valores através da linguagem, através do nosso discurso. Então, sim, tem muita gente que já pensava igual ao Bolsonaro, por isso ele ganha tanta força, mas tem gente que, que, que foi sendo formada a partir daí. E a importância do discurso ela é super relevante, a gente vive em estado de, de medo, de alerta, é, nunca tive tanto medo de, de ser mulher quanto hoje, assim, pela, pelas possibilidades, não só práticas de políticas, como a liberação de armas, a facilitação, por exemplo, do Bolsonaro, mas o que ele reproduz, o que, ele, o que as pessoas deixam passar, o que as pessoas toleram, e aí chega uma hora que a gente não consegue mais ver um limite daquilo que é tolerável realmente ou não. Então, para você que se pergunta... Ai, será que é? Será que ele é tão ruim assim? Será que o discurso. Será que o discurso importa? Importa, gente. Nós somos Sim, seres é simbólicos. Assim. Sim, ele é tão ruim assim. Não <risos> é, queria eu tô... dizer nada,
3: não, mas eu tô... tô falando a verdade. Ele é tão ruim assim. É, eu tô... mas,
2: mas eu acho. Impor... É, é duro pra gente que tem que vive isso na pele trazer isso. É, é muito duro, tá? Não é fácil pra gente falar isso, mas a, a gente tá se dispondo aqui. Nesse momento, pra falar diretamente hum, com você, porque com a gente precisa de você. A gente precisa. A gente, a gente, a gente precisa ser. É porque ser... é pra
3: além, né? É engraçado. A gente vota muito mais pros outros além da gente. Uhum. E quando isso não. Essa recíproca não acontece em, em algumas pessoas que a gente acredita que sejam pessoas que, uhum. que gostam da gente. E não é triste isso, gente? Olha, juro pra vocês. É muito difícil eu ver uma pessoa que, que eu gosto muito tendo que, tendo que comentar sobre coisas que... Por exemplo, eu, o, o comentário que eu fiz falando sobre o que eu passei. É, é muito difícil eu ter que comentar sobre isso para sensibilizar pessoas de que a necessidade do, de um voto Sim. muda isso. Muda essa vivência. As pessoas precisam começar é. a entender de que é, quando a gente fala de políticas públicas, a gente não está querendo falar, é, ou vem, tipo, palavras difíceis, coisas, mas não está querendo dificultar. Mas é interessante entender que políticas públicas modificam o nosso sistema. E quando eu digo sistema, é sistema com C e S mesmo de CIS, hein? Porque é muito CIS o nosso sistema ainda. Então, quando eu falo sobre. É... Votar para que a nossa vida mude, para a vida de pessoas LGBTQIA+, para pessoas pretas, minorias mudem, é verdade. Porque, assim, se você vota numa pessoa que você procura saber das propostas, entender as propostas, você tem que ver como um todo, não só uma única proposta. E se você for ver a, a, as políticas públicas defendidas por, por pessoas de alguns partidos aí, principalmente o do candidato que está... Concorrendo contra o Lula Nós não vemos políticas públicas Pensadas no povo Nós não temos políticas públicas Pensadas no povo, gente E o povo que eu digo são pessoas periféricas Pessoas que precisam de políticas públicas para conseguir ter alguma coisa na vida Porque para outras pessoas E olha, tudo bem, se você se sente aí os, O nosso classe, classe alta média ou Que ganha 3K E acha que é alguma coisa Desculpa te contar, mas não é, 3 mil não é muito dinheiro. 3 mil reais não é muito hum. dinheiro. para algumas pessoas, é muito dinheiro, sim. E você se sente no privilégio ganhando isso, show. Mas se você modifica as políticas públicas para que outras pessoas também possam chegar onde você está, você não diminui, você não vai ter mais concorrência. Uhum. Você vai crescer junto. Então assim, não é uma guerra contra quem fica aqui ganhando salário de 3K e fala que faz parte dos 10% mais ricos do Brasil. É, saia disso, saia desse pensamento é, Busque entender Exato. que Quando você vota, você não vota só pra você Não pode ser esse pensamento egoístico Porque assim Você não tá contribuindo pra, pra que pessoas que estejam ao seu redor E pra caso você goste dessas pessoas Em algum momento Pra que elas não sofram mais sabe? É, é tão básico pra mim É pensar, por exemplo, assim ai, A Fer conhece alguém que vota nulo ou branco Gente, juro, como você, como você, pessoa, se você estiver escutando como você consegue olhar pra Fernanda e falar que você tem uma amizade com ela ou que você tem uma amizade comigo, com o Matheus, com a Dani como você consegue olhar pra nós, como grupo e falar que você tem uma amizade com a gente e votar completamente contrário ao que a gente, ao que é. A gente é é tipo assim, não faz sentido pra mim! É, é o pessoal que fala assim, é. ah, eu te amo, mas não concordo com o que você é não existe eu te amo, mas não concordo com o que você é, galera não existe isso. Então na hora de votar é um você tem que votar pensando na pensando nessas pessoas também. Pra além do seu umbigo, pra além da, da, das suas oportunidades, pra Eu além dos seus tudo. privilégios. E entenda também seus privilégios, poxa. Não é, não é ruim você ter privilégios, gente. Quem tem privilégio Com tem que aproveitar. Certeza. Mas aproveite de uma forma honesta. Pensando nas pessoas que estão ao seu lado também. Pensando nas pessoas que fazem o corre contigo. Ou que se não fazem o corre contigo, mas estão contigo ali. Ó, você é o doninho de, de empresa. Tem pessoas que trabalham pra você trabalham com você, essas pessoas que trabalham com você, também precisam de políticas públicas para que o seu trabalho uhum. seja válido. Porque senão, se a pessoa eu falo, gente, porque eu tenho pessoas que eu conheço que passam fome sabe? É tipo assim, a gente essas pessoas, elas não estão preocupadas com, com se, se estão roubando mais ou menos, elas só querem poder comer, elas querem poder trabalhar. Elas querem poder ter direitos mínimos e básicos, que já deveria ser básico e entender seus direitos e poder chegar num momento onde elas escolham a partir de, de, de salários mínimos mais justos, né, de salários que, que façam sentido, que de políticas realmente Ai, eu tô repetindo tantas vezes políticas públicas daqui a pouco vão pensar que você não paga para falar políticas públicas, mas enfim, mas por pensar políticas públicas que favoreçam essas pessoas para que elas cresçam junto com você. Que não, que não tá pensando ainda, que tá em dúvida se vai votar nulo, branco, ou, ou meu pai, por favor, que não <risos> votem no Bolsonaro, mas pensando ainda no seu voto, eu acho que, assim, se você tem a oportunidade de votar, vote, e vote pensando nas pessoas que também estão, e, e talvez até elas não estejam no seu círculo, no seu círculo de, de amizades, mas pessoas que estão, você passa na rua e você vê pessoas precisando de ajuda, essas pessoas também a é, ajuda delas demais. é
0: você votando certo. Não, tudo super necessário, super concordo. É isso,
1: gente. Desculpa, eu falei pra caramba. Eu, eu acho que, que é muito importante a gente também pontuar muito a questão das fake news, né? Que quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, tinha uma grande quantidade de fake news. A gente viu isso também nos Estados Unidos com o Trump e tudo. E é muito importante a gente combater as fake news nesses momentos. E se você sente dificuldade de distinguir o que, que é o, o real, o que, que é o fake, né? O que, que é o, o, o que não é verdade, né? Tem um perfil no Instagram que é muito legal, que é Aos Fatos, é assim que é o um arroba deles, que eles postam a explicação sobre tudo, assim, ah, tem uma montagem de uma foto, isso aqui é fake, a foto real é essa, aquela que o outro também. Então é importante pontuar isso. Arroba você...
0: Aos Fatos.
1: Isso, arroba Aos Fatos. É muito importante sim, sim. você... Procurar saber a verdade antes de você compartilhar. Por...
3: Isso, a campanha com dele certeza. se baseou em... Exatamente. E, e, e principalmente pelo WhatsApp. Uhum. Gente, e pelo... ele mente o tempo Suo todo. O WhatsApp como ferramenta... Como ferram... assim, descaradamente. É isso,
1: é isso. Ele mente o tempo todo. Então a gente combate a mentira com a realidade, com a verdade. É
2: essa é a estratégia, né? É, é difícil combater. É certeza. muito difícil. Com certeza.
1: E eu quero reiterar também que, tipo... É, eu, eu sinto muito, Hugo, pelo, pelo seu relato. De verdade, assim, é, pessoa nenhuma deveria passar pelas coisas que você passou. Assim, não de mesmo. verdade. Nenhuma pessoa deveria. É
0: desumano, né?
1: É isso. E Obrigada, gente. É
0: literalmente desumano. E eu quero falar um pouco sobre É péssimo sobre... viver com medo.
1: Muito. Eu quero falar um pouco sobre a questão da família e também da minha vivência como LGBT, é sabe? Que a família que o, o Bolsonaro tanto defende, sabe, não é uma família real. Não é o que a gente vê na é a rua. Dele. Não é o que, tipo, ah, é pai, mãe, filhos e tudo. Não. Gente, eu tenho exemplo em casa. A minha mãe não teve pai. A mãe dela morreu. E aí? Ela não teve uma família? Sabe? Então, tipo... A maioria dos brasileiros... Exatamente. É Quantos pai pais ela. ausentes? Sabe? Então, tipo... Não tem que refutar que vai defender a família. Defender a família é justamente você... Dá a oportunidade das pessoas, do direito das pessoas terem um prato de comida com comida saudável. Não ficar procurando, comprando ossos, comprando pele de frango. É isso que você cuidar da família. Você dá o suficiente para as pessoas conseguirem se sustentar. Porque não é o que a gente vê no mercado hoje em dia. Se você frequentou o mercado antes do governo Bolsonaro e você frequenta hoje... Você vê a diferença das coisas, como tudo está extremamente caro. E vai dizer que não é possível você mudar isso, sabe? É a questão de você, você quer que isso continue? É ok você gastar super muito mais no mercado, você pegar tipo 100 reais, você compra três coisas e sem carne. É ok isso pra você? Se for ok, é isso, segue com a sua consciência, mas eu acredito que não é bem por aí não. Não, não segue não. Não, com certeza. Não eu sua consciência, gente, pelo amor. Não siga isso porque tem outras pessoas que precisam, sabe? Algo mesmo disse que conhece gente que passa fome, sabe? É isso. E, e quanto as pessoas LGBTs, que eu já vi gente que é pró-Bolsonaro, de direita, candidatos LGBTs de direita.
3: Então essa pessoa não passa fome, com certeza.
1: É não existe isso o bolsonaro é realmente contra a nossa existência e as pessoas muitas pessoas de direita também pregam isso e eu também é, desde que eu saí do armário me assumi é, me libertei de todas essas coisas que eu considerava que eram que não, não eram parte de mim eu também sofri muito preconceito eu tenho medo de sair com meu namorado eu tenho medo e a gente já mexeram com a gente diversas vezes. E eu penso... E aí? Se alguém chegar a tentar acreditar a gente fisicamente. Sabe? É é uma coisa muito... É uma coisa muito pesada. Porque assim, a gente não tem um direito. Aí quer dizer que tipo... Se você defende a família tradicional brasileira. Se você vota no Bolsonaro. É o okay que você fazer tudo. Na rua. É o okay que você... Você homem cis, hétero. Beijar... A sua mulher na rua. E eu não posso beijar meu namorado. Sabe? Não, não existe. Você apoiar candidatos. Que não apoiam. E não é, promovem. Ambientes seguros para todo mundo. Não é um caminho legal. Não. Ponto.
0: Não é. Não
1: é. E eu também quero indicar. Mais uma coisinha. É a indicação que eu tenho que eu tenho para passar é de um podcast chamado Não Viabilize. Provavelmente muita gente conhece, que é muito famoso, que é a Deia, que é a Rússia, Exatamente. fez um, alguns episódios sobre pessoas, contando um relatos de pessoas que foram impactadas com os programas sociais que é, o Lula, a Dilma, eles desenvolveram durante o período dos governos deles. então vale muito a pena se você pensa assim ah, será que esses programas funcionam, é, programas funcionam mesmo? escuta
3: ou se não desenvolveram fortaleceram isso, os exatamente. programas que já existiam também, né, que foram, tinham sido criados mas eram Sim. uma criação isso, assim isso. só de base pra
1: você ver gente de verdade falando as vivências delas é isso
3: gente, eu sou formada por causa do ProUni senão não teria é, como fazer a faculdade, aqui. viu
1: beijão é e eu pelo Fies
2: Olha vai, vai, Fê. E a universidade pública, gente. Quando a Hugo fala né, de pensar em políticas públicas para determinados grupos, eu vejo é, algumas pessoas rebatendo, assim, por exemplo, ai, ah, mas matar é errado de qualquer jeito. Pegando assim a estatística de que pessoas, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, é, muitas pessoas vêm com esse argumento, mas meu, matar é errado de qualquer jeito, tinha que punir todo mundo, não importa o motivo. Olha, eu entendo quando você diz isso, de que o que eu escuto de você é que você se importa com pessoas morrendo, que você é contra assassinatos. Então a gente tem aí, a gente começa a concordar daí. O que eu acho que talvez te falta é de entender, por exemplo, quando a gente vai parecer muito bobo, tá? Mas por exemplo. Uma dor de barriga, ela pode ser uma, uma infecção intestinal, ela pode ser uma intoxicação alimentar, pode ser por bactéria, sabe? Pode ser uma virose, né? Pode ser bactéria, pode ser vírus. Então, se você tá com o mesmo sintoma, o resultado é o mesmo, uma uhum. dor de barriga. Mas a causa não é. Então, você não vai tomar o mesmo remédio que você toma para uma dor de barriga que é bacteriana, é uma dor de barriga que você toma que é uma virose. Sinusite é a mesma coisa, tem sinusite bacteriana e de vírus, né? temos vírus diferentes, você não toma o mesmo remédio, às vezes para o mesmo sintoma, é isso que a gente está falando, como que a gente combate determinadas coisas, não é somente é, com a punição. Eu acho que a gente pode falar, assim, sobre a impunidade no Brasil. Ok, a gente vai ter dados porque a impunidade, ela também ela é diferente para cada grupo de pessoas. Porque, quem, quem qual que é, é, quando a gente quer entender o que acontece, né, A gente precisa desses dados, dessas estatísticas. Então, assim, quando a gente fala de políticas públicas específicas, é porque a gente tá fazendo um diagnóstico mesmo e tentando achar qual é o melhor remédio, então quando a gente fala que a gente precisa de, de políticas afirmativas, então assim, agora eu vou somente contratar negros não é racismo, gente, não é racismo reverso, por exemplo é, a gente percebe, a gente faz um diagnóstico de que a gente vê que tem muito mais pessoas brancas em determinadas, determinados cargos e a gente quer resolver esse problema a gente quer deixar isso mais igualitário, com mais equidade, então o que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma política afirmativa de contratar apenas pessoas negras agora, que teve, acho que se não no engano foi a Magazine Luiza, que teve isso, teve algum burburinho. Então aqui eu trouxe algumas coisas que eu acho que dá pra vocês entenderem quando a, gente, quando a gente diz que é importante vocês votarem pessoas que falem especificamente sobre essas coisas. Porque se em 2022 o seu candidato, a sua candidata, eu sei que a gente já votou nas nossas deputadas e senadoras, mas se a sua candidata não está falando sobre esse assunto, eu sinto muito, ela não está preocupada de fato com a gente.
3: E nem com você, e...
2: você é pessoa. E nem com... É, nem com você, você aí que tá ouvindo, e nem com as pessoas que uhum. você conhece que fazem parte desses grupos que são minorizados. Então, é por isso que quando algo fala, eu tenho dificuldade e é, eu... é complicado da gente lidar quando a gente é um grupo minorizado, de você ter que olhar para uma pessoa que você tem afeto, que diz ter afeto por você e perguntar, uhum. por que é que você não age como, vo... como você diz? Se você diz que me ama, por que você não age como você me ama? Por que é que você não se preocupa com as coisas que são necessárias? Então, eu acho que vai por esse caminho. Acho que deu pra entender. aí, acho que é assim, a partir de agora, se você continuar pensando que não precisa de políticas públicas, você é só mesmo uma pessoa racista, ou LGBTfóbica, ou misógina, ou machista. Assim, tu te informar. Beleza? Bom, a minha indicação é... Talvez seja um pouco polêmica, mas eu gosto muito, que é assistir os vídeos de Gabriela Prioli. Por que que eu gosto de Gabriela Prioli? Acho que ela é, tem uma, um, ela é uma ótima comunicadora, você consegue compreender o que ela está falando. Então pra você que busca entender um pouco mais como é que funciona a política no nosso país, política um pouco internacional, ela trata dessas coisas, o que é, é direita, o que é esquerda, é, tem vídeos muito informativos e muito interessantes em que ela trata de maneira racional que eu acho que é muito importante a gente entender como é que funciona pra gente poder ter a nossa opinião razão então, muito pra Gabriela
3: eu vou indicar para vocês seguirem dois perfis de duas candidatas que eu acredito muito, que podem fazer com que, não que vocês tenham que seguir elas porque, ai meu Deus, são candidatas e elas só vão falar de política não, elas vão falar muito de política afinal elas entraram que são Erika Hilton e Carolina Iara, minha amiga. Minha uh, amiga foi eleita uh, co-deputada, tá bom? Estadual. perfil da aqui Carol de São Paulo, Que é a minha amiga, no caso, que é uma pessoa trans, intersexo, que vive com HIV. É. Ah, é, então. É a Carolina E ela até fez um comentário que eu achei interessante: que ela foi conversar com o pessoal que antigamente ela ia na igreja e ela foi conversar com algumas pessoas que estavam lá, né, que faziam parte dessa igreja e tudo mais, e, e fazer elas compreenderem também que é sobre é, ser, é mais do que é aquilo que a gente falou, né, é mais do que ser antipetista, é também prestar atenção no que os candidatos estão falando mesmo, e ver se isso faz sentido para a sua vida, porque às vezes só segue um ah, um antipetismo, 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 e não presta atenção no que o candidato está falando, não presta atenção nas propostas que eles estão fazendo, que eles estão é, propondo, né? proposta que estão propondo. E achei muito interessante que ela falou que foi na congregação cristã e conhecem ela desde pequena e que votaram no Bolsonaro, né, na no primeiro turno. E ela foi conversar lá com elas e que ela explicou também o que que o que que Bolsonaro, por que que Bolsonaro era tão fervoroso ali entre elas e elas explicaram assim alguns motivos falando sobre Deus falando sobre religião e tudo mais e ela conseguiu de forma bem didática falar assim olha então esse candidato não prega o que ele o que está sendo falado aí, o que vocês me contaram e apresentar realmente o que ele tem feito né que não tem nada a ver com religião ele não é uma pessoa que defende Jesus Cristo Deus nem nenhuma religião ele usa esse discurso para exatamente conquist, conseguir conquistar essas pessoas. Não faz, Ele não faz jus ao, ao discurso dele, tanto que ele fala muitas mentiras o tempo todo, até em debates ao vivo, né? Ele, ele mente descaradamente na frente das pessoas e algumas pessoas acabam acreditando, porque quando cita Deus, isso acaba criando um laço de relação com essas pessoas que são crentes a Deus ou que acreditam em Jesus Cristo, em alguma religião, whatever. E foi isso que ela foi lá conversar com elas E fez sentido para elas Agora deixarem de votar no Bolsonaro E votarem no Lula Porque entendem que o corpo da Carolina Iara Também tá em perigo Quando a gente diz que Bolsonaro está eleito Porque afinal é uma travesti preta Intersexo e que yeah. vive com HIV no Brasil de Bolsonaro Que não aplica eu, Novamente falando políticas públicas Focadas na nossa população Ou no povo em geral Mas não tem políticas públicas que defendam direito é, é, as questões de HIV e AIDS no Brasil, gente. Tipo assim, as políticas que tem não foram implementadas pelo Bolsonaro. Então assim, e ele não incentiva essas políticas públicas. Então isso é péssimo para as pessoas que vivem com HIV e AIDS também, pessoas a LGBT a gente já citou, né? Aqui. E eu também quero fazer com que vocês sigam a Érica Hilton, minha deputada federal, maravilhosa que também entrou como uma das mais votadas, icônica, e eu acho muito lindo a forma que a Erika discursa, porque ela discursa falando com o povo, falando com as pessoas que sentem mais do que leem, é, ou acreditam em coisas de WhatsApp, nem nada assim, ela fala com sentimento, eu acho que isso move as pessoas, acho que isso também fez com que o Lula tenha esses votos expressivos no, no primeiro turno, né, sendo uma pessoa um, o candidato mais votado, se eu não me engano, da história do Brasil, Nesse primeiro turno. E a forma que a Erika discursa é, é com todo mundo, sabe? Ela não hum. fala palavras difíceis para tentar te impressionar. Ela fala de forma muito didática. Ela tem uma dicção impecável. E isso faz com que as pessoas consigam compreender a mensagem. Consigam é, compreender o que ela tá falando mesmo. Tipo assim, pra, o, o sentimento que ela tá trazendo nessa mensagem. E assim, não é à toa que ela foi uma das... 15 mais votadas no Brasil.
0: Aí tem muita gente que acha que ai, né, tipo, se é cristão, fica do lado do Bolsonaro, coisas assim. A gente sempre tem que lembrar que, cara, o que importa mais, <risos> o que importa mais o Lula são é as cristão, atitudes, ela... né? Tipo assim, né? Então, se uma pessoa diz que é algo e não aplica aquilo, não adianta. Já que todo mundo indicou, eu vou indicar, já falei dela aqui, mas eu vou indicar o perfil da Thais Araújo É arroba de verdade Porque eu acho que é muito ah, é importante tudo, né? Uma figura pública Se posicionar e usar A sua é, O seu alcance Para falar sobre assuntos, assuntos importantes sabe Então eu achei muito legal O que ela fez nesse período de eleição de gravar vários reels pequenos ali rápidos explicando os cargos falando por que, que ela ia que ela ia votar nas pessoas que ela votou e sempre de uma forma assim realmente você mostra que ela tá ten... ela sabe se posicionar ela sabe como falar com as pessoas né então ela não tem um discurso agressivo nem nada ela não tentou em momento algum convencer as pessoas de nada ela expôs a opinião dela de uma forma interessante, de uma forma inteligente. E eu achei muito legal ela usar esse poder dela como figura pública pra falar sobre isso. Gente, muito obrigada por aceitarem o convite. Foi muito bom, foi muito bom conversar com vocês, assim. Eu achei que foi um papo bem, bem legal, assim. A gente falou de coisas muito importantes, né? Então é isso, galera. Beijo! Pode consciente.
1: Beijos. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.